0: onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Didimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na mar nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles estando fechadas as portas Jesus entrou pôs-se no meio deles e disse a paz esteja convosco depois disse a Tomé põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos estende a tua mão e coloca no meu lado e não sejas incrédulo mas fiel Tomé respondeu meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da Salvação. Glória, Senhor. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. Estamos no segundo domingo da Páscoa ou da ressurreição, que para aquele que crê, significa nascer de novo. A ressurreição nunca pode ser compreendida sem o crescimento na direção de Deus como uma vida biológica não pode ser compreendida senão a partir do crescimento nenhuma criança permanece criança a vida inteira mas quantos permanecem imaturos espiritualmente a vida inteira ali meu irmão mimã pode-se concluir que a ressurreição não teve efeito algum. E veja, Tomé, diz a palavra, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. E dentro dessa missão que é ressuscitar, dentro desse dever que é, nascer de novo, é imperdoável que um homem da estatura de Tomé ainda consinta em permanecer como criança. Uma das críticas de São Paulo nas suas cartas, eu queria dar um alimento mais sólido, mas vocês ainda são crianças, e eu preciso, infelizmente ainda, do leite, eu queria oferecer uma doutrina verdadeira, pura, mas vocês ainda estão no mingau, vocês ainda estão no leite, e veja meu irmão, minha irmã, a criança quando ela nasce, isso daqui não tem exceção. Até uma determinada idade, ela é naturalmente egoísta. Você pode fazer o que for, não tem como ela não pensar primeiro nela própria. Santo Agostinho observava uma mãe que amamentava dois filhos, um em cada seio. E uma das crianças empurrava o outro batia no outro, porque é tudo meu, não é para você. Depois de um tempo, essa criança começa a entender que ela não está sozinha neste mundo, existem outras pessoas, e que na verdade nem tudo precisa ser meu, porque tem para todo mundo. E depois, na juventude, ela já começa a fazer o seu projeto, mas o mais importante, meu irmão minha irmã, é quando ela chega na sua fase adulta, na maturidade, ali os principais passos já foram dados. As decisões mais importantes ela já tomou. Mas perceba como, do ponto de vista da fé, o processo é muito parecido. Quando São Pedro vai dizer, ele nos fez nascer de novo. A grande pergunta que permanece, em que fase do nascimento na fé eu me encontro? É claro que no início é muito natural que a pessoa entenda ou que ela mesma viva a própria fé a partir de si mesmo. É uma criança. Ela não vai ter a estrutura para pensar além de si mesmo. Veja, eu não sei se você já percebeu, mas os protestantes, de modo especial, eles têm uma pedagogia que dizem que dá muito certo e, na verdade, eu acredito que não. Eles trabalham muito em cima da nossa infantilização das coisas de Deus. Então, por exemplo, eles colocam ali na placa, esta é a semana da quebra de maldição. Pode ter certeza que a igreja vai lotar. Esta é a semana para conseguir emprego. Pode ter certeza que nem precisa falar duas vezes. Vai encher de gente. Nunca vi uma placa dizendo... Esta é a semana para você abraçar a tua cruz. Nunca, nunca. E com certeza não iriam muitas pessoas. É claro que Deus pode, naquela semana, sim, me dar uma graça do emprego. É a fé, é o meu encontro com o Senhor. Pode acontecer. Mas o problema é que eu não cresço. Eu permaneço a mesma criança que está fatalmente destinada a pensar em si mesmo. E, infelizmente a igreja católica tem copiado os protestantes nisso. Semana de cura e libertação, semana de não sei o que lá, semana disso, enche de gente, enche de crianças. É importante? Não sei. O que eu sei é é que eu preciso crescer. Tem uma hora que não dá para ficar esperando de Deus alguma coisa para acreditar no amor dEle. A criança é assim. Se você der uma bala, ela vai acreditar que você ama. O adulto não pode. Então veja, meu irmão, minha irmã. Por outro lado, a liturgia traz, na primeira leitura, a imagem de uma fé e de uma comunidade que cresceu. Aquela criança já ficou para trás. Aquela coisa de esperar os milagres, de querer tudo ao mesmo tempo para si, já passou. Agora é o contrário. Diz a palavra, colocavam tudo em comum vendiam até o que era próprio e distribuía entre os pobres. Quem que faz isso se não for alguém maduro? Criança nunca vai fazer isso. O brinquedo é meu e ninguém pega. Veja, é exatamente isso que significa nascer novamente. O que Nicodemos até hoje não entendeu. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do alto. Mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Não é isso, Nicodemos. Você precisa sair da fase que você hoje se encontra na fé. De pensar que Deus te ama só quando Ele te dá algum doce. Cresça. E veja, meu irmão, minha irmã. É a partir daqui, exatamente, que a graça de Deus... Vai tornando, através do testemunho, porque aqui se fala a comunidade, mas na verdade cada pessoa madura na sua fé, ou amadurecida na sua fé, é aquela que nasceu de novo. A outra pode ter nascido, mas ela ainda está criança ela pode ter certeza que se você falar um pouco mais grosso com ela, ela já bate o pé, já vou sair da igreja, porque isso daqui não... Veja, a pessoa madura, ou a fé amadurecida, ela faz o processo exatamente inverso. Ela sabe que a igreja, como a sua própria família terá sucessos e fracassos e nem por isso eu deixo a minha família. E por isso pedir essa graça a nosso Senhor da fidelidade e muito mais do amadurecimento espiritual. Meu irmão, minha irmã, não é muito difícil perceber a sua idade espiritual ou a sua idade interior. Veja, é a maneira como você se coloca diante de Deus que você pode ainda ser muito imaturo ou imatura, ou o contrário, como a comunidade de atos dos apóstolos, aquela que vivia da doutrina dos apóstolos, da oração, da fração do pão, não se pensava primeiro o que eu vou ganhar. Aliás, isso é muito interessante. Para você saber se você ainda é imaturo ou imatura na sua fé. A grande pergunta de uma criança, o que, que eu vou ganhar com isso? A pessoa imatura nunca faz nada, sem receber nada em troca pois eu me proponho ir à missa todos os dias e no meio daquela semana eu perco meu emprego o que que eu ganho com isso? a criança vem à tona o tempo inteiro e veja meu irmão minha irmã a comunidade de Atos, ela faz o caminho exatamente inverso. Ela perde tudo, na verdade, ela oferece tudo e nunca se pergunta o que vai ganhar, porque ela sabe que já ganhou. O ressuscitado já está entre nós. Continuar pensando como criança é imperdoável. É muito diferente daquilo que Jesus pediu. Se você não for como uma criança, você não vai entrar no reino de Deus. Mas não é essa criança que o Senhor diz. A criança que Ele espera é aquela que depende dEle, como uma criança do Pai. Não aquela que quer prova de amor a todo custo. Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, meu irmão, minha irmã, é exatamente esse nascimento que precisa crescer. É claro que no início da tua fé você pode ter tropeçado e pode ter sido tão infantil quanto Tomé, mas eu não consigo sinceramente compreender como é que alguém, Há 20, 30 anos na igreja, ainda sai correndo atrás de milagre. Onde tiver mais milagre, ela vai. Ele nos fez nascer de novo. Pedir essa graça ao Senhor, que eu cresça na tua direção, o que significa que eu não seja a mesma criança de sempre. Que diante do teu plano, eu consiga dizer como Maria, não o que eu vou ganhar com isso, mas faça, Senhor, em mim. Faça em mim. Que no teu coração, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus seja abundante para que mesmo percebendo a imaturidade ela não te paralise mas consiga pela graça de Deus dar um passo a amadurecer de fato e que com certeza pedindo a ele não para tocar nas suas chagas não para provar com os próprios olhos, mas a graça de ressuscitar, o Senhor que foi um dia aos apóstolos, e inclusive a Tomé, vai amadurecer o meu coração. Se a tua fé permanece a mesma, não dê esse nome, porque só merece o nome de fé quando ela consegue ir além de si. Que no teu coração, meu irmão e irmã, o Senhor possa encontrar frutos maduros, o que na verdade pode ser algo muito simples. Já seria muito não pensar em si mesmo. Já seria muito. Vamos pedir ao Senhor.